0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌，这里是《拿破仑传》，欢迎大家收听本节目。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，也可以搜索“拿破仑革命的皇帝”在苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。如果大家觉着本节目符合您的心意的话，请不吝您的手指点击订阅及赞赏按钮，感谢各位的支持。如果各位能够分享出去，让大家一起赞赏，那我就更高兴了。谢谢各位，你们的支持就是我更新最大动力。我们今天接着讲《征服亚平宁》第六集，讲讲曼图亚的事对，之前拿破仑已经有机会围攻曼图亚了，但是曼图亚这个地方呢比较特殊，它背靠湖，又临河，同时是一个非常完整的碉堡群，它并不是一个碉堡，一个要塞。而是一个要塞群，这很重要，并且旁边呢充满了沼泽。当然，这给拿破仑的进攻带来了非常大的麻烦，就是说他不可能集中优势兵力进攻这个城市。但是，拿破仑如果反过来想，也就逆向思维的话，我没办法进攻你，其实也意味着你没办法出来。你想跑出来，也一定要经过要塞，经过那些沼泽。双方的选择都很少，因此拿破仑当时选择的办法便是：我部分一不止一部分部队呢，去守住要塞，不让你出来，然后挥军南下去进攻意大利南部。可是事情总是在变化的。当时奥地利的弗朗茨一弗朗茨二世皇帝，不惜冒着两线作战之大计，决心让。神圣罗马帝国的双头鹰再次在阿尔卑斯山脉南路飘扬。他派了德意志战场颇有战功的奥军将领乌姆泽率军南下。就是这位将领，把当时莱茵战区搞得法军没有任何大的进展。当然，这也是一位老将军，他决心把整个战争重心向南边偏移。这里要说一下。奥地利干嘛这么重视意大利呢？要知道，这要从另外一个国家说起，就是波兰。波兰这个国家呀，倒了血霉了。因为我们总是会提一句话嘛，用围棋角度来讲，就是金角银边草不肚皮。你看，人家英国、法国呢都在边上，西班牙也在边上。俄罗斯虽然看起来在中间，实际上它也在欧洲的边缘。什么叫肚皮呢？杜皮指的就是德国这块地奥地利这块地以及波兰这这些地德国当时尚未统一，奥地利实际上是神圣罗马帝国的真正的一个引领者。我们只能说引领者，因为他是个松散的邦联，就是说他有点像欧盟。奥地利是神圣罗马帝国这个联盟的盟主，而波兰在他旁边，波兰。一直没有成功的成长为一个足够大的国家，这就是他最大的麻烦。而当时呢，波兰又一次被瓜分了，第三次瓜分。对，波兰在历史上被亡国多少次？至少三四回。他之前被奥地利和俄国所瓜分，后来呢，又一次被周边国家瓜分。最近一次我们比较熟悉的就是在二战开始，德国和苏联共同闪击波兰那一次。波兰很可怜，被瓜分，但是奥地利这一次没有得到什么便宜。当时三国达成合约，允许奥地利从德意志和意大利的地区去找到补贴，因此教之一当时还不是很有钱、比较欠发达的德意志。意大利北部更加发达，在中世纪的末期，意大利的北部，比如说威尼斯、热那亚、米兰、都灵这些地方，一直是欧洲最为发达的地区。所以，奥地利更为重视这个地方。因此，在当时拿破仑围攻这里时候，奥地利显得非常非常的慌张。奥地利在德意志的势力呢？短期内无法完全的恢复，但是相对这里，它可以更快的从意大利夺取到之前的补偿，只要他把拿破仑撵走就可以了。不管是从政治方面、从经济方、军经济方面，还是从军事方面，奥地利都有很大的必要性把战局转向南方，来投入更大的人力物力到北意大利的战争中。因此。拿破仑在五月底、六月初彻底的击溃了老先生伯利厄之后，他麾下的马塞纳师呢，一直向东北追击，追击这个军队的残部。拿破仑本人则在决定南亚前，先对曼图亚实施实施了一次试探性的进攻。在六月三号，他组织了塞吕里,里耶师以及奥热罗师这两个师。对曼托亚展开了一次小规模的进攻。曼托亚城中呢，守军是奥军的中将坎托埃赫勒伯伯爵。其中呢，他有12个营， 1 2个步兵营，两个掷弹兵营，两个龙骑兵中队，一个骠骑兵中队，三个卫戍边防军连，一个自由军团营，半个乌克兰中队，一共有一万0 0多人。这里解释一下啊，什么叫做掷弹兵？当时的手雷啊，跟现在不一样。手雷是就是一个大圆铁球，有点像铅球那样。如果你不够强壮，你很难把它扔出去。所以掷弹兵营经常选的是一些个子比较高大，像我这样，同时呢很强壮的人组成掷弹兵营，相对以传统的步兵营也比较精锐。而龙骑兵和骠骑兵呢，区别在哪儿呢？骠骑兵实际上以马刀为主的骑兵。属于轻骑兵的一种，主要负责追击和砍杀，主要在战斗之后负责说两面的掩掩杀。而龙骑兵呢，实际上是一种骑马的步兵，或者说不能严格意义上不能说人家骑马步兵，龙骑兵是带着枪的步骑兵，这样说可比较准确。他带了短枪，最早龙骑兵拿的是足够长的火枪，后来呢便改为比较短的火枪了。卡宾枪也由此而来。卡宾枪本来就是给骑兵用的。这里有一万三千多人的奥军。6月4号早上五点，法军呢开始把曼图亚周边的支支叉叉那种外围公社清理一下，然后便开始调兵进攻碉堡。塞吕里耶是向北湖当时的碉堡进攻，而拉纳和达勒马涅率领了600名掷弹兵。挺进圣乔治堡，他们后来得到塞利里,里耶一个半旅的增援，最终成功夺下这个碉堡，还占领了桥头阵地。奥热罗师呢，则从城南和城西进攻，控制了南部沼泽，同时逼近了当时城南的普拉特拉这一地点。六月五号，奥热罗趁热打铁，强袭了南部攻势，奥军不得已回撤。奥热罗。一路追击，兵临城下。当然，法军呢没办法，他只能躲在奥军的火枪射程之外。就此，除了北胡碉堡、圣乔治、布拉特拉南部攻势群都被当时法军占领了。可是说句实话，之前我们讲过嘛，拿破仑并不想死啃这个城，他到此为止，因为经过他的师长塞吕里耶估算。攻陷这个要塞需要54门工程炮、2 2门旧炮、两万五千名左右的步兵、骑兵、炮兵各一千人。拿破仑当时根本没有，也没法提供，也不打算提供这么多兵力。他向当时的督政府求援，督政府呢，当时既不想给，也担心给了以后拿破仑伟大不掉，所以呢，只给了张空头支票。于是拿破仑呢？决定只能围而不攻，封锁住曼图亚，腾出手向南跑。而拉纳的伴侣，也就是那个团，被调离了，前往托尔托尔纳，作为南部扩张的一部分。奥热罗什奉命离开曼图亚，向博洛尼亚进攻。从十月十号起，六月十号起，塞里里耶呢便负负负责封锁当时的曼图亚，以及对于当时马塞纳，马塞纳这都在哪呢？在东北边呢。在东北边的马塞纳后方，阿迪杰河流域进行防守。事实上，这时候曼图亚中呢，城市中的粮食储备还很充足，至少守三个月没问题。围困呢很无聊。此外，当时的热病让塞吕里耶布，其中以每天五十人的速度在减员，瘟疫在蔓延，这点很讨厌。当时拿破仑怎么想的？拿破仑希望当时德意志的莫罗和茹尔可以牵制住奥军，使奥军没有精力把军队向意大利投入过多。这样，拿破仑收拾完北意大利的烂摊子后，他呢就可以集中兵力向南扩张。预计率领四万左右的意大利军团到提洛尔与法国的莱茵方面会师。但是，拿破仑接到了坏消息。就是意大利军团开始面对更多的敌军了，奥军正在从提罗尔方向向南增援，那么重心呢，不得已又回到了曼图亚身上。6月18号，乌姆德率领四万七千人左右离开了莱茵地区。考虑到当时伦巴迪已经沦陷，连国家都建好了，伦巴迪共和国嘛，奥军只能全力支援曼图亚。不过数天以后，奥军才在阿尔卑斯山外中集结完毕。除了吴姆泽所率领军队以后以外，进入意大利的奥军还有科斯塔诺维奇所率领的一万七千多人。吴姆泽得知法军南下消息，决心加快进攻步伐，而且他把军队为了防止军队混乱，他把军队混成了四个纵队南下，沿着两条河谷袭来。而科斯达诺维奇的尝试切断法军通往伦巴里的交通要线，拿破仑面临麻烦了。但是我们知道，拿破仑所有战争的艺术集中在哪儿呢？叫机动，不停的机动。你几路来就有麻烦了。要知道，我们这里普及了常识，在当时电报以及怀表发明以前，根本没有所谓的。记录共同进攻的成功可能性。我们总是看这种战争电影里面，尤其是我们看解放战争电影里面，经常有个场景，一些指挥官开始对表，决定说：“我们现在开始对表，四点半开始拉开进攻帷幕。”为什么要对表呢？因为当时表不太准，对一下，大家可以准确的评估时间，中间不会差个一两分钟。可是。可是什么？可是当时没有这玩意儿的当时说说句实话，在分路进攻时候，只能凭借估计，又没有电报互相之间进行个联络，几路来军经常有快有慢，只要侦察得当，一路军队可以分次、分时间差打一些进攻。这时候。拿破仑面临问题是，如果不正面面对曼图亚，不管这个城，而忙于应付由北而来的奥军主力，无异于在前面面对着整个奥军主力，后面则有一座城，里面仍然有非常多的奥军，他自己就把自己置于一种包围之中。曼图亚的守军可以随随时冲出来，切断北翼南部的法军后方进程，进而形成合围之势。到时候法军兵力上不仅处于劣势，而且处于包围之中，甚至也处于没有补给之中。不仅如此，就算乌姆泽布被成功的击退，那么他仍然可以退守曼图亚，作为反击据点。所以这个城啊，它优势显出来了。就是你无论如何选择，现在乌姆泽布所从北边南下，导致拿破仑不得不进攻曼图亚。而且一定要在这位老将军率领军队来临之前，成功的拿下这座城池。而7月16号，当时的后果来了，就是曼图亚的守军开始尝试突围。最终虽然奥军被击退了，但是奥军也夺回了南部攻势。普拉特兰第二天，法军进攻。塞吕吕耶指挥这次工程，按计划，法军将由城南发动进攻。同时，缪拉也来了。缪拉率领一支掷弹兵从城东登船，横穿夏因费里奥雷湖，试图从后方夺取攻势。然而，法军渡水的这种计划呢，由于当天水位突然下降而被割去，同时，明朝和尚用于进攻的浮桥也被奥军的火炮击毁。法军曾经试图夜袭，但是水位依旧低落，法军只能隔天再准备攻势。到了17日，法军继续准备夜袭，塞律里耶对南部的剑豪发动进攻，而同时缪拉与达勒马涅部同时通过临时搭建的浮桥抵达对岸，背袭敌军。可是当时有两个问题：第一个是固若金汤的攻势，第二个问题是友军的误击。正面进攻的法军只得撤退，无从下手。这时候拿破仑面临一个问题：如何继续围攻曼图亚？到底他该怎么做？我们下期再讲。